0: Здравствуйте! В студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобританию на среду, 16 ноября. Те, кто подписан на наш телеграм-канал, они могли вчера вечером обсудить то, что сегодня на всех первых полосах британских газет. Многие из первых полос в среду посвящены взрывам в Польше, в результате которых погибли два человека. Вчера вечером заголовки заголовки были более чем кричащими и обвиняющими Россию. Сегодня эти заголовки немного поспокойнее, но давайте в этом сами убедимся. Итак, э, переходим к газетам. Газета Газета «Таймс» пишет, что если... Представитель американской разведки прав, и ракеты, которые приземлились в Польше, были российскими, то это привело бы к значительной эскалации войны на Украине, и это грозит втянуть союзников по НАТО в прямой конфликт с президентом Путиным. «Таймс» сообщает о о той теории, что за ракетным ударом со смертельным исходом у границы Польши с Украиной может стоять Россия. США и другие международные державы заявили, что проводят расследование и не возложили вину ни на кого, в то время как Украина отвергает возможность того, что э, удар может быть нанесен одной из ее зенитно-ракетных комплексов. В газете также сообщается о возможном сценарии нормирования яиц в Великобритании. Об этом мы поговорим попозже в выпуске. Газета Ай говорит, война Путина перекинулась на Польшу. Существует множество предположений о том, были ли ракетные удары преднамеренными или нет. И Польша проявляет осторожность в формулировках, в обвиняющих формулировках, которые она использует для описания этого ракетного удара. Газета Daily Telegraph опубликовала снимок с места взрыва. Рядом с большой воронкой лежит перевернутый трактор недалеко от польской деревни Пшеводов. Хотя Украина не является членом НАТО, ее президент Владимир Зеленский заявил, что смертоносное нападение на Польшу члена НАТО является нападением на всех нас. Именно об этом пишет газета. Газета «Метро» отмечает, что польские власти должны провести срочное совещание по вопросам безопасности, чтобы обсудить возможное нападение России на члена НАТО. Между тем, газета «Миррор» не экономит на словах, называя вторжение Владимира Путина в Украину войной тиранов и указывает в заголовке, что российские бомбы попали в Польшу. Помимо взрывов в Польше, мирр сообщает, что во вторник по Украине было выпущено более 100 ракет. НАТО рассматривает совместный ответ на вопрос о предполагаемом попадании российских ракет в Польшу, сообщает мирр, Причем польское правительство называет это кризисной ситуацией. Газета Гардиан сообщает о глобальных опасениях после того, как ракеты упали в Польшу. На первой полосе газеты также изображен двухлетний Аваб Исаак, который умер через два дня после своего второго дня рождения от длительного воздействия плесени в своей квартире, в которой проживает его семья в Манчестере. Коронер назвал это решающим моментом для жилищного сектора Великобритании. Трагическая смерть мальчика от плесени позорит Великобританию, об этом пишет Дели Экспресс. Сообщается, что двухлетний ребенок был убит респираторным заболеванием, который был вызван спорами в однокомнатной квартире жилищного товарищества его семьи. Financial Times сообщает о выступлении премьер-министра Риши Сунака на саммите G20 на Бали, где он сказал другим мировым лидерам, что высшие руководители должны соблюдать ограниченность в оплате труда и заботиться о всех своих работниках. Поскольку мировое население растет и приветствует восьмимиллиардного ребенка, газета также изображает младенца Демьяна, который был выбран для того, чтобы представить вклад Доминиканской республики в достижение всемирной вехи. Газета Daily Mail сообщает о призывах наблюдательного органа включить критическую расовую теорию в большее в большое количество университетских курсов, от математики до классики. Университетам предлагается деколонизировать курсы, пишет газета. Газета Сан. Газета «Сан» продолжает освещать интервью с Криштиану Роналду, с Пирсом Морганом освещает душевную боль футболиста после потери сына при рождении. «Я постоянно с ним разговариваю», — сказал в этой статье Роналду. В преддверии чемпионата мира по футболу в Катаре Daily Star сообщает о разочаровании английских футболистов после того, как они были заселены в гостинице и обнаружили буйных верблюдов на пляже возле своего отеля э -э -э, в Персидском заливе. И они теперь не могут нормально выспаться перед играми на чемпионате мира в Катаре из-за этих шумных верблюдов. Ну, по крайней мере, будет на кого все свалить. Разбираться во всех газетах нам помогал сегодня русский Дед Мороз в Англии, связаться с которым вы можете через Телеграм или Фейсбук. Ссылочка будет в описании. Ну а что внутри наших газет вы узнаете из основного выпуска новостей. Не переключайтесь. Продолжая тему ракет, которые упали в Польше, единственный сайт, который сомневается в происхождении этих ракет и написал об этом на данный момент, это Express. Они написали, по словам официальных лиц США, первоначальные данные показывают, что эти ракеты, которые поразили Польшу, могли быть выпущены украинскими силами. Об этом сообщает Associated Press. Официальное происхождение ракеты в настоящее время неизвестно и все еще расследуется. Дипломатический редактор Guardian Патрик Винтур сообщил, что ракета могла быть... Э- с названием Си 300 который находится в собственности Украины. Ранее сегодня президент Джо Байден заявил, что ракета, которая упала на Польшу, маловероятно, что была выпущена из России. Но он добавил, я собираюсь убедиться, что мы точно выяснили, что именно произошло. Выступая на конференции G20 на Бали, Индонезии, лидер США заявил, что имеется предварительная информация, которая опровергает версию о том что ракета принадлежит россии он сказал я не хочу говорить пока мы полностью не расследуем эту ситуацию маловероятно что по линиям траектории эта ракета была выпущена из россии но мы посмотрим в своем заявлении он не указал откуда именно могла быть выпущена ракета но э, все остальные не обращают внимания на то что он сказал э, и пока что распространяют версию что это дело рук русских В прошлом месяце произошел более высокий, чем ожидалось, скачок уровня инфляции – до 41-летнего максимума – это 11,1%, чему способствовало последнее повышение счетов за электроэнергию. Управление национальной статистики ОНС сообщило об увеличении с 10% в сентябре, поскольку стоимость света и отопления для домов выросла, несмотря на помощь со стороны государственных э, гарантированных цен на энергию которые ограничивают оптовые цены на газ и электроэнергию. Итак, инфляция на сегодняшний день составляет 11,1%. Глава отдела исследований Британской торговой палаты Дэвид Бхарьер сказал в преддверии завтрашнего осеннего заявления, предприятиям необходимо будет увидеть четкий план канцлера по стимулированию инвестиций и роста бизнеса, а также целенаправленные меры, направленные на устранение конкретных причин инфляции. В противном случае экономика Великобритании столкнется со смертельной комбинацией рецессии и безудержной инфляции. Люди на данный момент действительно начинают ощущать трудности, поскольку кризис стоимости жизни ужесточает свою хватку, и если вы хотите купить более дешевые товары оптом, вам придется подумать еще раз, где их покупать. И связано это с тем, что один из бюджетных супермаркетов, Lidl, только что объявил на своих упаковках для яиц, что они продают только по две упаковки яиц в руки. И э, это один из самых популярных товаров, а ожидается, что другие супермаркеты последуют этому примеру. Уведомление об этой мере, которая сейчас э, распространяется в интернете, гласит отказ от ответственности для клиентов. Давайте оставим достаточно яиц для всех. И яйца теперь в продаже ограничены двумя упаковками на одного клиента, чтобы у каждого была возможность купить все необходимое. Это ограничение является результатом пробелов с поставками, которые в настоящее время охватили продовольственный рынок Великобритании. И Manchester Evening News сообщает, что неизвестно, сколько именно магазинов Lidl на данный момент затронуто. Но Aldi также выпустила аналогичное уведомление, когда дело дошло до э, опции э, Click and Collect, то есть покупка по интернету, Согна- согласно Latest year Life, подобные э, объявления. Якобы появились в филиалах Теска и Сейнсбурис. Однако пострадали не только супермаркеты. Везерспун сказал тоже, что есть у них проблемы с поставками яиц, это означает, что меню завтрака будет временно изменено, пока они не будут решены. Об этом я говорил вчера, что яйца там начали менять на дополнительные сосиски. Ну а нехватка самих яиц, связанная с дебатами с поставщиками по поводу стоимости их продукции в преддверии праздничного сезона. Поставщики заявили, что стоимость кормничества их скота выросла, и, к сожалению, это оказывает цепную воздействие по цене на потребителей. Смерть малыша, который э, жил в доме, покрытом плесенью, является неприемлемой трагедией. Об этом заявил министр жилищного строительства Майкл Гоуф. Аваб Исаак умер от респираторного заболевания, которое было вызвано воздействием плесени. Именно так постановил коронер. Его отец неоднократно поднимал этот вопрос в Рошделл Броутвайт Хаусинг РБХ, но никаких действий предпринято не было. Господин Гофф сказал, что невероятно, что исполнительный директор РБХ все еще находится на своем посту. Коронер Джон Кирсли также раскритиковала RBH за отсутствие активности. Она сказала, как в Великобритании вообще в 2020 году может умереть двухлетний ребенок от воздействия плесени. Авап умер в декабре 2020 года в результате остановки сердца после проживания в сырой квартире с одной спальней в Рочдейле в Большом Манчестере. Его отец Фейсал Абдулла, жаловался на плесень, но сказал, что семья чувствовала себя абсолютно бесполезной по отношению к ним от РБХ. Я, глядя на эти фотографии, вообще не могу понять, как можно жить в такой плесени и ее попросту не убрать хотя бы самостоятельно. Ну и на основе предыдущего сюжета, минутка рекламы, если вы хотите избежать таких проблем, вот э, плесень в доме и э, проблемы со здоровьем, э, их избежать достаточно сложно, но, по крайней мере, страхование может вас прикрыть. Поэтому самое время подумать о страховании. Зачастую люди вспоминают о страховке жизни не своевременно, когда члена семьи уже не стало, или когда ни одна компания не может предоставить свои услуги по причине уже диагностированной проблемы. Но всего этого можно избежать, если позаботиться о своем будущем заранее. Застрахуйте свою жизнь, здоровье, жилье или зарплату. Не рискуйте своим настроением, своим домом, своей зарплатой, здоровьем. Рынок страхования в Британии достаточно большой, но разобраться во всех нюансах вам может помочь русскоговорящий консультант Наталья Межецкая-Бирюкова. Она обсудит с вами ваши запросы, подберет страховку по вашему бюджету, потому что она работает с ведущими европейскими и американскими компаниями. Сегодня консультации по телефону бесплатные. Позвоните именно сейчас. Номер телефона 078-77-33-96-28. Этот же номер будет в описании видео и в первом комментарии. Не упустите свой шанс узнать все о страховании. Собственно, я сам не знаю, зачем страхую свое имущество.
1: А а пожары? Обидно будет, если такое имущество и, и сгорит безвозмездно.
0: Дима, а может быть нам застраховать нашу машину? А вы купили машину? Да. Да. Согласна. Согласно новому отчету, снижение ограничения скорости до 20 миль в час в населенных пунктах существенно не повышает безопасность. В выводах, которые опубликованы онлайн в журнале эпидемиологии и общественного здравоохранения», проанализированы данные до и после введения ограничения скорости в 20 миль в час на 76 дорогах в центре Белфаста в 2016 году. Сравнение с улицами в окрестностях и других местах Северной на Ирландии, на которых сохранилось ограничение в 30 или в 40 миль, показало, что не было статистически значимых различий с точки зрения количества аварий, количества несчастных случаев или средней скорости движения. Однако исследователи обнаружили, что на дорогах с ограничением скорости в 20 миль в час, действительно наблюдается снижение трафика. Но на самом-то деле эти знаки, которые ограничивают нашу скорость до 20 миль в час, появляются все больше и больше но как мы видим ничего хорошего и ничего плохого слава богу от них нет Как вы знаете, население мира увеличилось в четыре раза в 20 веке из-за высокого уровня рождаемости и увеличения продолжительности жизни. Настало 8 миллиардов. Но прогнозируется, что к началу следующего столетия эта восходящая тенденция обратится вспять. Человечество оказалось под угрозой из-за низкого количества, чего бы вы подумали, Сперматозоидов. Ученые, британские, конечно же, заявили, что будущее человечества находится под угрозой из-за резкого глобального снижения количества сперматозоидов. Анализируя данные из 53 стран на 6 континентах, исследователи обнаружили, что средняя концентрация сперматозоидов упала примерно со 101 миллиона в 1973 году до 49 миллионов в 2018 году. А общее количество сперматозоидов у мужчин упало на 62%. «У нас есть серьезная проблема, которая, если ее не смягчить, может угрожать выживанию человечества», — сказал профессор. Хагай Левин. Это один из авторов исследования, которое опубликовано в Human Reproduction Update. Так что берегите свое здоровье и, как завещалось, плодитесь и размножайтесь. Информация для тех, кто коллекционирует монеты. Первые монеты с портретом короля Карла III или Чарльза III поступят в обращение в течение ближайших нескольких недель. Ну а начнем с того, что монеты номиналом 50 пенсов будут распространяться исключительно в отделениях почты Royal Mail. Об этом сообщает Money Mail. Ожидание этих монет в обращении уже растет среди коллекционеров, а продавцы на онлайн-рынке eBay рекламируют эти монеты по завышенным ценам. Они уже их предлагают... приблизительно по 10 фунтов. Монеты еще не вышли в обращение, но люди пытаются на них уже нажиться. Но все волнение по поводу этих монет отчасти вызвано тем, что монеты номиналом 50 пенсов будут единственными монетами в обращении с изображением портрета Его Величества именно в 2022 году, в году восшествия Его на престол. В этом году Королевский Монетный Двор не выпускает монеты друг номинала с изображением короля. Так что это будут единственные монеты, которые будут выпущены в 2022 году. И это новые монеты с королем. Ожидается, что в этом году будет отчеканено 9,5 миллионов новых монет номиналом 50 пенсов. И эксперты полагают, что они могут быть проданы на вторичном рынке по цене немного выше номинальной стоимости. Но не рассчитывают, что в долгосрочной перспективе они принесут много денег. Ну, хотя, как знать, если попадется вам какая-нибудь эксклюзивная монетка? Не выпускайте ее из рук.
1: Попался этот голодчонок. У меня рубль олимпийской украл. Его надо в поликлинику ждать для опытов.
0: Ну а сейчас давайте посмотрим, какие опыты над погодой устроил Игорь Павлов.
1: Добрый день! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Это был прогноз погоды для жителей Лондона, Кембриджа, Бирмингема, а также значительной части Уэлса и Шотландии. Дождь запланирован с утра в Дувере и Салтхэмптоне. В обед переменная облачность вместе с ветром вскружит всем головы, и будет непонятно, что от погоды ожидать. То ли солнце в Милтон-Кинси, то ли дождь в Йорке, то ли солнечный день в Норвиче. Пишите в комментариях, что вам достанется. К вечеру лондонский туман станет более агрессивным, и вы можете принять его за мелкий дождь. Цифра дня – 11. Именно такая температура ожидается в среднем по больнице, ой, то есть по Великобритании. Кстати, температура воздуха все еще остается выше нормы для этого времени года. Сотрудник метеорологического отдела BBC Бен Ричард сказал, что в аномальной теплой погоде повинен тропический воздух. Не гренландский, тропический. Все же британские метеорологи проницательны и прямолинейные ребята. Всем хорошего настроения и прекрасной среды.
0: Спасибо, Игорь, уходящий вдаль от этой погоды. Ну, а я могу сказать, что приглашаю всех зрителей из Эдинбурга на встречу со мной. Я буду в Эдинбурге с 3... Наверное, с 3 декабря, да, и надеюсь с вами встретиться. Все подробности будут в телеграм-канале, в нашем телеграм-канале, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. На этом я с вами прощаюсь, желаю прекрасного дня, хорошего настроения, и я надеюсь, что погода сегодня тоже будет прекрасная. Всего вам доброго, в студии был Олег Хилл.